0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。Hello， 大家好，我是一等
1: 。Hello， 我是轩
0: 。最近我看了很多对岸那边。对于一些自媒体啊相关的经营或生意的经营他们讲到一个一本书提到一个词哦，那个概念我觉得蛮有趣的。那个书叫做《能力陷阱》。这个词其实光是它创这个词、造这个词，我就觉得啊，听了有一点能够抓住我的耳朵。那。这本书在台湾也有出版，台湾出版是叫好像叫破框能力，我觉得这个命名就稍微弱了一点点，然、哦、后所以哦好像没有流行，还有这样已经绝版了。那能力陷阱这件事情在讲什么东西呢？我举一个他们那边举过的例子来说，他说有一个木匠，他很会做木作，哦，那他做的木门非常好。品质很好，他就不断追求他造的木作或者他造的木门可以用很久。那别人也会这样子称赞他嘛？哇，你做的很好，可以很实用，可以用很久。所以他花了一辈子在打造这种最好的木门，然后可以用一辈子的木门。那他的门过了几十年过去，他的他家的这个木门啊，已经哦千疮百孔，到处都是这种补丁了。但是他很自豪，嗯，这个用了很久。但有一天他就有一个邻居的小朋友，他就问他妈妈说：“哎、欸，为什么那个爷爷他的木门那么旧，那么破？啊，别人大家都是新的，很好看的门，之后他的门那么破旧？”然、啊、后他说：“哇！”突然惊醒。原来他自己坚持的这个木门可以用一辈子这件事情，对别人来说不见得重要
1: 。嗯，
0: 对别人来说，新的门、好看的门可能更重要。没错
1: ，感觉那门蛮有味道的
0: ，<笑>蛮有味道。其实这个跟呃，很多时候我们去讲一个商品品质的追求，很多时候它可能是一件很个人化的事情，它并不一定你追求的最高品质，不一定是别人追求的最高品质。例如。木门能用这一辈子这件事情不烂掉 ，OK， 我相信这一定是一种高品质。但是别人真的有在在乎这一点吗
1: ？我觉得可能没有、欸、因为老实说，你说几年他是用几年？五十年以上吗
0: ？五十年可能吧
1: 。哇，那五十年对我来说都退流行了，<笑>我可能就会换了
0: 。当然，我觉得它一定有它的价值啊，只是说，哎、欸，这到底是不是？嗯，你想要提供或别人真正需要的，你想要为你目标的那一群人解决的问题，这个是吗？你在努力的这件事情是吗？所以，我们常常会被自己擅长的事情给局限住自己的视角。那我们的这种能力，或我们觉得，哎、欸，我这方面有一种专长。我常常就只去做我擅长的事 情， 甚至他也会给我回 馈， 就是这条路上也许会有别人称 赞， 说：“ 哎， 你这个做的真 好。” 也许你在抖音上跳 舞， 你获得了十万、一百万的播 放， 让你觉 得：“ 哎， 我好像比别人擅长这件事 情。” 那你就不断在抖音上面跳舞。但 是， 他真的能够为你赚钱 吗？ 哎， 不一定。你背后没有一个商业模式的话。你光是跳舞，你可能就只是为了这些社群平台在打免费的义工而已，你不见得真正自己成为了一个品牌或者是一门生意。没错，所以你就陷入了一个死胡同，因为这一些的回馈让你觉得感觉很好嘛，让你获得了成就感，但这些也许并不是啊、呃、你真正追求起来能够创造意义、创造价值的一件事情，所以这就变成了一种他们讲的能力陷阱。我真的觉得这个词取得很 好， 而且是非常能够
1: 很直白的可以理解。
0: 对， 套用在我们生活中很多事情上面 的， 像是我自己回想起来 了， 我高中的时 候， 我第一次我的地理考了一百分。
1: 哇，是考什么？是考什么？我先讲，你你
0: 别忘，你没没有那么厉害，它只是一个小考，我也不是多厉害的学校。你不要在这里给我成就感，我已经不会回去再读地理了。首先，我先讲一下我的背景。哦哦，我的国中、高中都只是读一个我家公车唯一可以到的学校，所以并不是什么好学校。那再来，我也并不是多么热爱读书的人，我只是付出最。第一努力的需求，哦，从来没有去追逐什么第一名，或者我想要考上什么很好的大学什么的，我都没有追逐这些，但是不至于被老师骂的程度而已。然、哦、但是有一次，哎，因为我对地理蛮有兴趣的，因为我从小就觉得我以后未来会出国去拜访各种这个呃精油的厂商，我想要多去世界上各地走走。我大概高一的时候，然、哦、后所以就对地理很有兴趣，因为它会有一些。其他国家的文化，或者呃国家的位置啊什么的，我也是。对我就读比较多啊，考试我也会比较认真准备啊。就有一次断考吧，好像考了一百分。那可能班上以往的学霸他都没有考到一百分，那就有人叫我哎地理王，地理王，然后就哦，<笑><笑>这是什么感觉？我以前从来没有被称为王，在学习这条路上，我第一次感受到了成就感。快乐对，第一次感受到原来我不一定要每一个科目都变成王者，只要一点突破，我就可以成为王。就是以往的学霸，他可能我们班上的学霸每一科目他可以拿九十五分，那我不用没关系，我只要守住一个地理比较冷门的科目哦，他可能准备的时间没有我久，我就全部 all in 准备这个地理，我就可以把他踢下来，我来当王。这件事情让我蛮有成就感，而且本来也就是我有兴趣的事情嘛。所以我觉得从此以后，我地理都特别认真准备，然后甚至是有点其他科目，我的比重降低了
1: 。你这就是中国典型，在说<笑>你偏科
0: 偏科<笑><笑>没错，所以最后我记得我的学测，当然我并不是完全这件事情。一直延续到我的准备学车、准备大考这件事情上，我当然会知道说啊，我要考设计系的，他要准备哪些科目。但是体现在我准备学车这件事情上，我地理的科目相关的题目我是全对的哇！但是他只占社会里面的三分之一而已，所以意义根本不大。
1: <笑>跟我。那个考哎、欸、那哎、欸、考学测哎、欸、那你是说国中的时候考满分吗？高中我是考高中考，我也是我高中的公民我也是全对，但没有用
0: 。<笑>哦，我我公民我就错比较多科，就最后可能也只是一个前标之类的吧。嗯嗯嗯。哦，可能大概十十三还是十四级，我有点忘了。满分十五级那时候，这个我觉得就是一种陷阱，它带给我的那种荣誉和成就感。让我有点迷失在里面了。那我觉得在很多生活 中， 很多事情是这样。我们这种成就 感， 或者是我们擅长的事 情， 有时候都会让我们看不清大局。再举一个例 子， 就是设计这件事情。像我大学是读设计 嘛， 设计专业主要是平面设 计， 像是包装啊、logo 这些东西。所以当我开始做生意的时 候， 我在这些东西上面就雕很细。我很在意，如果今天你让我去做其他人，例如轩尼，今天要成立一个品牌，好了 ，OK， 你委托我帮你做 logo， 那我就好啊，达标了，呃，所有的需要的项目、呃，需求都达到了，那就 OK 了，不会去精<笑>雕，嗯,嗯太多，但是自己的东西不一样，你会永远都觉得还不够好，是，所以当初无论是我在加我们公司的网站。或者是呃我尝试去成立精油的零售品牌，我效率极低，<笑><笑>同
1: 意。<笑>我们其实来回雕很多东西
0: ，对，我会觉得哇，我这个 logo， 我这个英文字母，它的圆角应该要多圆滑，它才能完美呈现我想要呈现的质感。啊、哦，等等，这个颜色，这个首页的第一张图，点击之后它要怎么样的跳出感觉？哦，它是会在当前页面直接跳转，还是跳出一个新的页面？这些我都超在意。于是这些东西其实根本就你不能说完全不重要，但是在你成立一门生意的时候，它并不是至关重要的一件事情。因为即使你今天有一个非常非常漂亮的包装，非常漂亮的一个网站，你花一年十万块钱好了，你去购买这个平台的费用，你去加一个网站好了，这些能不能让你做起一门生意都还不行，因为没有流量，你流量要哪里来？嗯，你这些东西都做好了，还有一个最重要的事情是你这门生意你是需要流量去带动的，你才能够做销售。所以你没有想好，你到底要从哪里取得流量？你要打广告吗？你要去找网红吗？你要做自媒体吗？等等，这些其实才是至关重要的事情。是，然后它能够把这些流量转化多少的比例？也许一千个人进来，有五十个人最终会购买吗？好，这些东西才是至关重要的。我就会陷入在一个设计系或设计师。美感的完美主义的能力陷阱里面打圈圈打圈圈，花了好久好久，我才能逐渐啊跳开。所以你自己经验上，你有类似这样的一种能力陷阱吗？
1: 我自己的话，我就想到，就是因为我其实虽然说不是正统，比如说受过什么美学教育什么，但虽然好歹我也是电影系肄业的嘛
0: ，也是北艺大的、欸。
1: 对，我不敢说我自己很有美感，因为我觉得最近在跟朋友讨论美感这件事情上，发现真的是每个家庭会带来影响，真的蛮多。就是每个人的美感不一
0: 定。你是讨论什么样方面的美感？就是在
1: 讨论可能是生活美学，就是比如说你看到外面我们很多扛棒，你就可以从扛棒其实就可以表现出一间点的，他是在遵循哪一种他认为的美。或者他认为的好
0: 看，哦，中华民国美学，
1: 对对对对对。然后我们还讨论到，哇，这个其实有点攻击性，就是之前有人会讲那个美学教育，然后有人去推动美学，那叫什么？
0: 美学教科书。啊，教科书设计的很美之类的。对
1: 对对，但是我就说，我就哦，因为我跟我弟就在车上讨论这件事情。我们喜欢，我们家喜欢进行一些无意义的哲学性讨论，很类哲学性讨论，也不敢说很哲学，就是无意义的讨论。但是就是有助于我们可能厘清可能想法，因为你在跟别人讨论的时候，其实可以更清楚自己的思路什么。然后我们统一都认为说，其实美感这件事情在教科书上面，哦，这是题外话，就是。他只是改变了教科书长得比较好看，但是小朋友真的能从这个教科书上面学会什么叫做美吗？我觉得不一定，因为你看我们小时候都在干嘛？我们都在上面画画，我们都把那個古人画画的给他个墨镜啊，或者是胡子变得更长啊，所以你有在在乎教科书到底美不美吗？而且老师用这样的教科书教一样的东西，他并没有告诉你哦，这里有着什么设计啊，或什么。所以我觉得那个东西它其实只是一个形式上的东西而已。好，这个是题外话
0: 。哦，这边我补充一下，因为身为设计系必须要讲一下。好，你说，<笑>我觉得它是提供一种间接的美感教育，而不是直接说你今天用了一个美美的课本，那我就可以教育你美感是什么。是，当然我觉得没有办法达到这样的效益。对，这有点有点像是。近几 年， 其实我们会看到游乐设施的设计正在改变。哦， 对， 也是。这我觉得它的概念有点像我们以往看到公园的游乐设 施， 哇 靠， 超 丑， 就是各种各种那个色铅笔或者是那个彩色铅笔上面的颜 色， 它就套用在那些那些游乐设施 上，
1: 很鲜艳。
0: 哦， 撞在一起永远都是长那样。但后来有一些。研究一些国外的一些相关设施或者是设计，发现，哎、欸，其实小朋友不一定只能接受那种很缤纷的颜色，很鲜艳的，对，啊，很很那种有对比冲击性的颜色，是，你要给他一个全木质，很有质感，呃，我们大人觉得质感，或者是那种你今天要设计一款无印良品风的游乐设施，他也是能够理解。它的质感的，嗯，哦，所以这是一种很间接性的教育，对，当然，它是一个里程比较长的一种教育，
1: 对，我会觉得这件事情对于这个环境来说，它是处于被动方的，它并不是主动方去改变的，所以它就对我来说会是美感教育中的一个配套措施，就是一个其中一个小配件，但是我们整个美感教育中的。啊，就是有点像硬软体，它是一个小硬体，可是软体完全都没有人去调整啊。那我还是用一个，还是用以前的方法，然后用一个比较新颖的硬体。那我觉得，就比如说，有一点像是你拿 iPhone 十五 Pro Max， 但你连拍照都拍不好的感觉。所以我就觉得，呃，最如果真的要最先改变的话，绝对不会是先改变这么小的一个部分，而是。看整个大环境可以怎么样去做软体上的调整，我的论点比较出发于这个。然后讲到这个，我就会想到说，其实我在工作开始之后，就是进入职场之后，我一直都有被可能是像是老板或者是主管有称赞过，我做的简报很漂亮，很简洁，然后又可以把重点罗列的清楚，这样
0: ，然后你就膨胀了
1: 。对我整个人人很膨胀，我一直以这个为自豪
0: 。<笑>简报王，简报王
1: ，闭<笑><閉>嘴。<笑>但我后来发现，其实这件事情，因为我们是拿着简报，我们是代理商，所以我们拿着简报去跟客户 brief 嘛，可能 brief 我们的提案啊什么的，其实有些客户根本不在意。他根本不在意，他只在于你的内容是不是他要的
0: ，你的报价
1: 。对，哦，对，然后在意你的报价可不可以再便宜五万块，便宜十万块。所以他一点都不在意你的美感好不好，除非是真的很有 sense 的客户，或者是本身他在经营的品牌就是跟美学相关的客户，他才可以说哦，你这里嗯，他就会觉得对你整体简报很满意。然后这个也会影响到，就是因为我的主管其实美学并不好。那时候的主管美学美感超级差，我真的必须说超级差。就是他可以，比如说这一页用星系明体，下一页用微软正黑，他并不觉得有很奇怪的地方。然后或者是他的字的间距，他都抓的不好，他也不觉得有奇怪的地方。我看了，你知道，整个人就是。很受不了，然后他都觉得我就是可能，如果调整的话，他也看不出来。然后或者是他看到我在调整，他会觉得我在做无意义的事情。所以这件事情去对到我的顶，我的顶头上司，他就会觉得，哎，我根本就在浪费时间。所以后来才发现，哎，这件事情其实不是很重要。然后就像我最近，真实的对我来说的练习，就是我最近也跟一个合伙的朋友，我们去提了一个案，然后他也是属于那种可能。我每页就是我们分别做一部分的简 报， 最后再合在一起。然后他的那部分字体都超大。然后或者是有星系名体，然后也有微软正一体在在同一页出现。然后可是我的都是很工整、很漂亮。然后字体每一页的字体，比如说标题一定要是多少字级，然后内文一定要是多少字级，副标一定要是多少字级，我都很坚持。可是我看到他的，我完全也没有想要调整的意思，我也不会跟他说：“哎，你这里要怎样怎样。”我觉得那个是我自己的坚持，我其实不需要去影响他，因为他觉得可能肯定觉得我们的内容更重要，所以反而我是更。着重在，比如说，呃，虽然这一块是我自己的坚持，但是我同步的着重在，比如说数据上，我应该要怎么样去说服客户，去相信我的论点。好，我查了很多，做了很多功课啊，很多数据的功课啊，然后告诉他怎么样怎么样，然后客户最后也很买单，他并没有因为我的同事、我的伙伴、他的自己挑的大小不一而否决了我们的提案。所以，我后来有给自己这样的练习，就是，哎，我要重重拿起，轻轻放下。<笑>
0: 呃、欸，我觉得在这上面的话，你要把简报做的好看，我觉得当然是 OK。我觉得有时候可能也会是加分。嗯，那我觉得你只要不把，呃，例如你做简报美感的时间压缩到你原本设计你提案的时间，没错，那就 OK。但如果真的压缩到了，它就真的变成了一种。能力陷阱
1: ，累赘。
0: 对对对对，你把时间花在了不那么重要的事情上面。是，我其实，在你听你刚刚的分享里面，我想到你以前是电影系嘛，其实有一个很跟你相关的，可能就是器材这件事情
1: 。啊，这跟我老公相关，不跟我相关。我现在已经可退圈很
0: 久了，<笑>直
1: 接撇清自己的。<笑>
0: 我觉得在这个摄影的领域里面，能力陷阱尤其明显。就是你对于设备或者某种技巧或构图的一种追求，很多时候它并不一定是你的，也许你的观众或者你的 model 想要看到的东
1: 西，或甚至是你的客户
0: 。对，那相信在听众里面一定有一些人有买过相机，买相机这件事情真的是一个无底坑。你买了相机之后，你就会开始想要买镜头。你要凑齐哦，什么焦段，然后焦段每一次都还可以升级。
1: 没错，
0: 哦，从小三元升级到大三元，然后每隔几年还会再出新的更轻巧，这个永无止境的追求。
1: 这件事情，就我前阵子有问过老我老公说，哎，因为他有一些比如说摄影同业的朋友，可能是。比较偏灯光的，很多人都自己开器材公司了，就是可以租人器材，然后自己拿着这副器材也可以再赚钱，有一点像是我投资了一笔生意了之后，我可以不断利用这个器材赚钱。然后他的朋友也问他说，哎、欸，你为什么不要也开一个器材公司，或者是公司内部有器材可以租人这样子？他就说，你知道一个镜头多贵吗？他、哦、动辄有些要到上百万呢
0: 、欸。对啊，不敢啊。他
1: 我根本不敢，他根本不敢充。即便我们公司可能也是有人可以投资，但是他根本不敢拿了投资的人权去做这件事情，因为真的是很贵。而且万一你租出去，然后人家把你弄坏了，哇，那后面可麻烦
0: 了。对啊，而且更糟的还是有些时候你连你自己都不敢拿出来用，<笑>太
1: 贵<貴>了<笑>對。对，
0: <笑>就像有一些人买了超跑，就不不太敢。开出去，因为怕被别人刮，怕怕被别人撞。
1: 这绝对不会是有钱人的想法，<笑>应该是有一点点钱，<笑>然后想买超跑的人的想法。
0: <笑><笑>所以，我觉得这个还是要看你的能力。如果你变成了呃，你在投资这些设备的时候，你要能够用工具的角度去看待它。但如果它超过了一定你能负担的占比。例如，你可能每个月是有五万块的薪水，结果你买了一个十万块的镜头，这个远远超过你的负荷，那它就会变成一种你要把它供起来，放在那边你不敢太去用，你没有没有办法把它当成是你的工具，这时候它就是你的，它就不是你的资产，而是你的负债。没错，就像是这个超跑一样，哦，你明明就没钱，你硬要去借钱，然后还去买一个外汇车，<笑>很很多刚出社会的人会这样子，去拼贷款买一个外汇的宾士或者是 BMW， 然后就开 Po 在我的这个 IG 上面，然后哇。被动收入很重要、哦、要懂得理财，财才会理你。<笑>超多这种哦，结果他自己可能是喊给自己听的啦、哦、
1: <笑>但我觉得像你讲到器材这件事情，我就觉得我可以跟大家分享一个我老公的想法，就我有跟他聊过，然后他就觉得，比如说你多少预算，因为拍片一定都是有预算的嘛，那你多少预算你可以做到多少的事情，他不会超出预算去做。事情像他说，夜间就有一些摄影师或有一些导演，他会想要我一定要用某一台机器，我不惜超预算，我要用那台机器，反而把自己的赚到的钱赔进去。然后，但是你在做的，你你认为你在做的是你的作品，但客户看的不是啊，客户就只是认为、呃、他不会把你的拍出来的东西认为是作品，他一定是啊、呃，比如说我们是服务，如果是广告的话，那我一定是服务那个客户，要他。达到比如说他的销售要提升啊，或者是他的资讯要喷冒出,出去啊等等的，所以我老公就觉得这些人就是有一点过度的，有点太钻牛角尖了，然后只注重自己那一块，就是有点工匠的感觉哦，我一定要把这块做好，然后不惜花自己的钱也要投进去。可是我觉我老公就说这超级病态，像他就觉得哎，比如说。这次制片说只给摄影组，不包含人事的话，就是摄影组啊、哦，可能是五万块的钱。好，那我就是用这五万块去组构、组建成导演他想要的画面，然后去组建成我的器材要有哪些，然后。我不管是用什么器材，我也是有办法改变拍法，或改变我的构图，或者是执行的方式不一样，做到他可能要的效果，不一定一定要买到、租到那样的好的机器才做得到的效果。其实他觉得那个都是靠，也不是完全靠摄影，有时候我要靠美术的成色，我有时候要靠什么呃灯光的打灯的技术等等的，它是一个 team work 去组建出来的，可是而不是你一个人单干，然后你觉得自己牺牲自己就有办法做到的事情。我觉得他心态非常健康
0: 。嗯，对，也觉得会是很，我觉得很社会化的一个工作者。
1: 对，对，对，对，对<笑>，就是。觉得他自己也有时候也是在做作品，就是比如说我们有举，就是有在车上聊天，就是因为我们那天就是载我弟回他的学校，然后我弟的同学好像的爸爸是有拍五百的 MV， 然后我就特我就问他的一个假设新问题，我说：“哎，假设是五百找你拍 MV， 然后价钱比你的行情再低，可能一两万，你会愿意接吗？”然后他说：“可能会哦。”像他这样，他就会以做作品的心态去服务这个这个客户。然后，但是，呃，有一些他就会以做商业作品的心态来服务。我觉得他自己也切得很清楚，我觉得是非常健
0: 康。我觉得你刚刚讲的这些，就是创作者很常会掉入的一个能力陷阱。是，他会觉得我我想要有艺术方面更高的追求，他会反过来质问他的业主，觉得业主是业主没有美感。或或者没有想法哦，嗯嗯嗯，我觉很很多时候其实是会有这样的一个思维的落差。但就我的观点来看，因为我毕竟设计出身嘛，所以我认为最重要的首先会是业主他到底想要的是什么。是有时候你会沟通上最大的问题是你业主自己也不知道自己想要什么东西。对啊。那。只要能够厘清业主到底想要些什么东西，那我们会知道，哎、欸，它的范围在哪里，以及明确的预算在哪里。那在这些条件需求都能达成的情况下，那这里面是我能够发挥艺术的空间。这里面限制了它的也许天空，但是在这天空之下，都是你能够展现的空间。但你不要说，哦，我就是要。突破宇宙浩瀚无疑。我要我要登上月球，我要只有月球能看见我的才华。好、哦，那当然就会超出了这个框架，所以沟通就会非常没有效率。嗯，没错，而且会吵架。对，我觉得这些是呃蛮重要的一点。像是在呃设计上面，我们觉得最重要的东西就是沟通。设计是一个沟通的艺术。那。这个东西，我举一个最简单的例子，这个是在大一新生很常会发生，以及在没有学过设计的人跟学过设计的大一新生、哦，很明显的差异就是会不会用手写体在你的简报或者是任何设计里面。以前我高中的时候，我很喜欢用手写体，什么娃娃体之类的我觉得很有感觉。娃娃体。这件事情是在大一会被洗脸、打脸到不行的一件事情。
1: 没错、
0: 啊，你知道学过设计的人，除非特殊情况，不然我们是不会用这种手写体的。为什么？因为设计的目的是沟通，你用手写体，第一它就会增加辨识上面的成本了。所以最主要的目的沟通没有办法达到，那你其他讲什么都是白费功夫。今天有一些。也许拉面店什么的，它的 logo 会用这个书法字，那那个就不是在沟通。我们把那个书法字其实已经当成是一种图，而不是需要你去辨识。所以像是蒸煮丹啊、哦，很多人在<笑>在讨论它到底是蒸煮母还是蒸煮什么，<笑>其实那个已经是一个。图像的符号了，而不是要你阅读的字了。因为当它在变成手写体或书法的时候，它就已经放弃了这个文字的阅读能力啊。所以这是很重要的首要条件。所以如果你不清楚你自己今天设计到底在追求什么啊，你不明白这件事情的话，哇，那你就会花超多功夫在。很不必要的东西上面，嗯，例如很多我们在做标签的时候，在做包装标签的时候，就是有无法避免很丑的 Q R code 你要放上去，然后你今天接了一个案子，业主就已经跟你说一定要放 Q R code 了，但你就是为了你的美感坚持，你就是死不愿意放，这件事情就没有意义啊，
1: 那就你就没有达到标准啦，
0: 对啊，那个就是最低要求的标准，那你的工作就是把。这么丑的 QR code 放在上面也能够好看，这个是你的专业所在，而不是你的专业所在叫做 QR code 很丑，你要尊重我的美感，不要放 QR code， 不是这样子吗？<笑>它就是一个很重要的东西嘛，所以有时候你。我们讲的这个匠人思维和这创作者的思维啊，我觉得一线之隔啊。那它不是一种错误，但是要确定这也是别人需求的东西，不然它就其实只是一种自我满足、自爽而已啊。那以往我们在看这个生意的时候啊，其实也会有一个迹象，就是你发现、呃，整个公司啊，如果老板他是整个公司里面最能干的那个人，哦，什么东西都是他做最有效。最快，效率最好，哎，往往这个公司干不大，
1: 而且这老板一定很机车，他觉得底下的人都是废物
0: 。哦、他机车倒是不一定，但是他一定会觉得他底下的人都是废物，废物，<笑>因为他会觉得底下这些人怎么什么事都干不好，不如我来，我来效率还比较快，对，那就变成他的底下的人永远都学不会，做不好，那。他这个公司没有办法成长，也有一个关键是，当他从自己一个人单干到开始有了团队，好几个人，他还是这样做，他就陷入他的能力陷阱。因为当初他可能沉浸在他自己公司刚起步，他一个人的时候那些琐碎的工作里面，但是当他成长了，他有了好几个员工了，那那些工作就不一定是非他不可了。对啊，他没有意识到。公司里面需要他的工作，其实已经转变了。这件事情很重要，他就陷入在他一开始的那些工作、一开始的那些能力里面的能力陷阱里了。这(笑)个词真的好好 用， 所以像是我们很常要这样子换一个角度去思考 哦， 为什么会呃设计 啊， 或者是我们在做生意的时候 啊， 也 是， 就是你想了一个点子或做了一个作 品， 你要放一阵 子， 你再回头来 看， 也好像是 pockets， 我现在再回头去听我的 pockets， 我就觉得 哇， 我当初到底在讲三角 哦， 到底在讲什 么？
1: 你有在听吗
0: ？我听过几次我，我就不愿意再回去听，因为我知道我一直在有了新的思维、新的思想，我一直在突破我自己新的框架。嗯，那再回去听我过往的那个框架，我就觉得啊，真是不成熟啊。<笑>哦，所以很多时候我们要这样子跳出来去想啊。那像是。我们父辈、爸爸那一辈、妈妈那一辈，有很多很成功的企业家嘛，啊、或者是公司的老板，就是在这个我们會说台湾前烟角木的这个黄金成长时代，嗯，很多那个时代的老板活到现在，其实他公司没倒，也非常辛苦，公司经营得很困难啊，他不是仍然活着，他只是还没有死而已。嗯、哇，听起来很沉重哎、欸。对，很多老板其实他不太明白自己过去生意取得成功，他其实可能是站在一个趋势上，站在一个风口上。哦哦，也许当时做这件事情就是很适合的。呃，也许像，也许比特币来讲好了，他在过去爆发的时候，那那个时候他是很赚钱的。但如果你现在去看的话，哎、欸，他可能就没有那个往上冲的势能。那未来还会不会再爆发？不知道。但是你现在去不断的去研究，然后去揣测他为什么还不暴涨，为什么不像过去一样暴涨，那就会有一点，你会花很多时间。他是有趋势，他是有风口那有一些人不明白，他过去做这个生意，他其实是在赚风口的钱，而不是他做这件事情做到一个顶级的匠人。可能不是这样子。
1: 我觉得像你这个说法，其实以前在公关产业也蛮有心得的。就是其实有时候我们做这个品牌，就是我们帮品牌做一些公关啊，或者是什么，比如说跟 KOL 合作啊，或者是帮他们发稿啊，然后邀请媒体到记者会上面来啊，报就是新的产品资讯啊，或他们想想讲的事情。我觉得有时候其实，比如说最后可能露出的表现很好 ，KPI 超标，可能原本我们打的 KPI。可能超出，就我们最后算 roi 投资报酬率，可能有到什么？比如说超过什么？我真的是有算到二十几倍的。
0: 哦，那超强哎、欸
1: ！对我们最后的媒体的呃，就 PR 的露出 PR value， 然后去对照他花这个。我们算法是他的花多少钱，比如说我给你这个专案二十万，可是我最后出来的 PR value 就是我们统计所有的媒体报道，然后它的价值，因为我们有个公定的价值在
0: 。哦，你们是每一种也许露出它算是什么价值这样的，然后最后这样子统计。对对
1: 对，就可能是网络，然后或者是有一些代理商，他的算法。可能会是比如说投 A 级的媒体，就是流量最高的媒体，它可能露出的 PR 倍度就比较高，或者有些人会是用你在他这个网站上一篇，就是一般的通稿上稿子，就是有点像叶佩文这样，要多少钱？它的成以四倍，可能就是没公关的价值，因为我们是用免钱的方法让他帮我们的新闻报道嘛，然后所以我们会这样算给客户看。我甚至有做过专案，是有到一百多倍的哦，哇、oh, wow. ！但是我后来在我夜深人静的当时，我就去思考，我怎么样做到这一百多倍的？其实有时候并不是因为我真的很厉害、很会操盘，或者是我很厉害、我很洞察人心，没有哎、欸，有时候是因为品牌本身就很强大，就是它可能本来就是一个，比如说我今天是 LV， 我想要邀所有媒体，不管大小来到我现场，你觉得媒体会不到吗？一进都到啊，而且更何况我有可能会送小礼物的状况下，哈，有些媒体很喜欢这些小礼物，好不好？对啊，所以。意思就是，我的品牌可能本身我服务的品牌客户知名度就很高，他们可能本身跟，呃媒体打的关系就很好了，所以你的 ROI 当然高啊，因为他花这些钱本来就是预期会有这样子的获得这样子的收入的，我会会觉得这个是收入，就是这种另外的媒体收入，所以。我后期反而，如果是服务一个默默无闻，或者他在市场知名度没有那么高的牌子，我可以把他的 ROI 做到可能有七倍、八倍，或是觉得我很超厉害。所以我觉得这是一个不同的量子，而且你去很仔细的从外在的环境去考量到自己到底有没有这个能力的一个很很重要的关键，而不是很自豪的说：“哎、欸，你看我能力多屌，我可以把人家做到一百多倍的 ROI， 很屌吧？”就一听哦，你做的客户超。几大 ，LG， 或者是神送。人家会不给你露出 吗？ 不可能 嘛！ 所以我觉得这件事情就是一个蛮重要的思考的模式。你必须从外在的环境啊、条件啊去思 考， 哎， 我自己到底是不是有这样子的能 力， 而不是从自己觉得内部出发就觉得 啊， 哦， 你看我是这 样， 我这样子 哦， 我做了多辛 苦， 所以我才努力到这样子的哦成绩 啊， 没 有， 其实是品牌本身就很厉
0: 害。所以其实是每一次我们其实要。去复盘一下我们的每一个，也许 case， 或者是我们的每一步，哎，他到底是哪里做对了？那它这个做对的东西，到底是我认知的那样吗？还是其实是由其他很多我没有预料到的东西发生的影响，并不是我真正规划的那个模样？对，所以这其实是一件很难的事情啊！我们要不断去评估，哎，在我们自己的舒适区和这个成长区之间的平衡。如果我们自己过于沉迷于某一些数据，或者是我们很爽的一些成就感的能力区域的时候，欸、也可能会错过真正成长的机会。那重点就会在、欸、如何到底要找到这些平衡？你觉得你会怎么样去找这个平衡？这题会不会太宽广？
1: 不会，我我自己的想法，我刚刚其实有个初步的想法是，是我在这个过程中，其实从一个。完全没有办法接受别人批评的人，长成了一个可以接受别人批评的人。然后我面对别人的批评，我还可以很心平气和地去看待说，说他在讲的是我的哪一个表现跟哪一个部分。我觉得这个是泛指所有的，所有的我，就是不是只有在工作上而已，包含生活上的我。像我以前，我就举个例好了，我以前是一个。不太能被讲的人，我一讲我就是脸就会红，然后我就会很生气，会据理力争，会保护我自己。我觉得其实这是一种很脆弱的表现，因为就是你一定是你很自卑，所以你想要保捍卫自己。但是我后来后来就是越长越大以后，我发现其实静下心来去听别人的评论。不一定是不好的，而且人家不一定是在攻击你，或许他是在给你真正的建议。所以我以前，比如说我跟恋人交往好了，我从一个完全没有办法听对方的，我只想要对方听我的，变成是跟
0: 恋人吗？还是恋人
1: ？恋人，恋人，我不是什么恋人,人,我都人,人,、啊人,人啊，我不是
0: 对，还是恋人 ，hunter， 不
1: 是，是恋人。就像我现在，我都会跟我老公讨论，说，比如说，哎，我有个什么什么样的想法，然后我跟他讨论，然后他就会跟我说，我。觉得你是怎样怎样，然后，或者是我也可以跟他讨论说，哎，我觉得你刚刚那个想法，或者是你的行为，什么，我们应该要去哪里去调整啊，什么之类的，就是很静下心来在讨论自己。的优缺点，然后我觉得很诚实的面对自己是一个蛮重要的关键，而不是用过度的包装或者是过多的滤镜来看待自己。是用真的很诚实，就是很承认说，哎，对这块我真的就是没有做好，或者是对我刚刚那个想法真的蛮龌龊的，就是会有这样子。我觉得需要这样子。程度客观的自省，而不是不是那种很浮空的，或者也不是那种很挖苦自己的，是很客观的站在一个第三方、第四方的角度去看，说，哎、欸，你这个人是一个怎么样子的人？这是我活到了快要三十岁之前的觉悟呵呵，或者是成长。以
0: 我来说啊，我最近比较深刻的是，以精油来说好了，就是去理解到这种淘宝精油。也有它存在的价值。这件事情对我来说是很大的突破
1: 。你以前一定是砰，击刀不够醒，你就觉得那就是一个垃圾。
0: <笑>对对对，呃<笑>、哎，两年前的 p o c k e s 那个我就是这样，<笑>所以我不回去听。<笑>没错。当然，如果你是说什么啊，农业性质的精油对于这种植物的特性的追求什么的，那你要说那个东西也有啊，我当然会觉得你在说谎但是，哎，当我看到几年前我遇到的那个做淘宝精油的人，哎，他现在今年再看到他，他一年做到上亿的时候，哇！哎，我就哦，我就重新思考，如果今天这样的东西市场有这样子的需求，那就代表确实他解决了某一些人的问题。那从这个角度来想，那确实他有他存在的价值，只是。我们在讲的“精油”两个字是不同的东西，不同的理解，它只是套用了同样一个名称，就好像是哎，轩、欸、你是射手座，然后谁谁谁也是射手座，其实它是只是一个框架，一个标签，嗯，不能用我认识的另外一个射手来套用在你身上，然后我就觉得说啊，射手座就都是这样，太小的框架。所以我就还去买了他的电商课哦，去学啊、哦、他的思维哇。当然，我们即使是这样子去，我常常会说哦，两个极端的论点，我们去理解它比较能够靠近一个客观事实。它也许也只是其中一个小框架而已，但是在这这样子的尝试之中，也许我们可以触摸到更大的框架、更大的思维。嗯，所以我会觉得，为什么我比较不回去听？过往我这在 podcast， 因为我会觉得我目前思考的框架不一定是视角，而是整个范围，我能够看到的东西比较多了。所以现在要我再去抨击某一个每一个厂牌吗？其实我就比较不太愿意这样去做了。我这样回观来看的话，我觉得做精油的人可能无可避免，你们都会经历一个时期，就是你很无法接受别人讲的某一种精油品质。嗯、哦呵呵，这件事情可能要走非常久，甚至是像我爸他一辈子过不了这一关。
1: 哎、欸，对，
0: 他就是没有办法接受别人讲的这种精油。哦，那我觉得没有错，他因为也知道自己有这样的个性，所以他就关起门来。然、哦、他从大概两千年之后，他就比较没有在对外，他就只做自己的事，然后以及跟有有来拜访他的人去讲述他自己的观点，所以他也没有错。那。对我来说，我更喜欢我现在这样子用更宽广的方式去思考。前阵子我接受一个其他人的其他精油节目的邀约啊，他就讲了有一句话，他形容我一句话，他说我是用精油在讲精油的底层逻辑。而我是想到就觉得，哎、欸，好像是真的是这样，没错。呃，不断去猜解，嗯，到底。我们讲这个品质的起心动念是什么，以及他追求的东西是什么？是。然后拆解到他到底是哪一种产业，他他的面临的困难跟可能的利益是什么？所以导致他需要这样去讲。嗯。哦，你你这样拆解到最后就会发现啊，其实每一个人经营生意都有他的困难，每一种精油都有他需要背负的东西。那每一个精油一定。都会有他所背负东西，而需要导致他讲他是纯精油。你在市场上就不会碰到一个品牌就跟你说它不是纯精油啊。老实讲就是这样对、啊。对、啊、<笑>所以你就纠结这个就没有意义，没有意义啊。对我我现在的讲法就是用它的到底是哪哪一种产业类的追求去讲啊，没有好坏。哦就是看你自己到底喜欢什么。那你没有建立这样的认知之前，哦，你去学这些这个成分啊，什么疗效，然、哦、什么的，然后有机认证啊什么，你没有底层逻辑的思维去辨识它是哪一种产业追求的话，你会不知道这些人到底在讲什么，以及他追求的东西是什么。甚至很多的精油老师、芳疗老师和进口商。他们也不知道自己这条路上到底在哪里，他处在哪哪个位置，因为他没有建立这样的底层逻辑去了解每一种人讲述这些东西到底是背负着什么样的压力，导致他需要这样讲。哦，所以我觉得这些是我过去陷入的一种能力陷阱。啊， 我觉得众人皆醉我独 醒， 就我的精油最纯。所有你经营精油生意 的， 你一定都会经历这样的一个过程。如果你是真的喜欢精油、喜欢芳疗的 话， 一定都有这样的过程。所以就会互踩 嘛， 就觉得 啊， (笑)谁的精油品质不过如 此， 或者你一闻 啊， 这个层次感不对 啊， 不纯 啊， 不 好， 这是真 的， 好多都是这样。我就是不愿意再踏入这样的一个。循环了啊！我觉得比起互踩啊、互相攻击、去去自己圈粉、圈起自己的信仰，我有没有一个角色可以是共荣，能够串起大家？嗯，哦，我可以共荣，我可以跟大家都不当敌人。那我觉得这样子去拆解底层逻辑的一个角色，我觉得更适合我，我也可能会更开心一点，对我来说更自在一点啊。那我卸下了那个，好像是我没有走向那个好像方疗权威的那个角色，对我来说更更没有负担。不是我不愿意背负我讲出东西，呃，也是有责任的这件事情，而是我觉得这样比较适合我再继续去探索。然后这也是我的个人追求，我觉得这个角色更对我来说更方便。所以很多时候，其实你是要去，真的是要去。跳进一个跟你完全陌生的一个、完全在你舒适圈之外的一个观点，你去深入进去，你才比较能够去跟你原本的资讯去做平衡。所以这也是我觉得也是为什么现在很多人会去做斜杠，你会学很多的技能。像我就算是一个蛮斜杠的人，哦
1: ，斜到不行。
0: 所以你有是什么呢？斜杠？我
1: 现在是妈妈斜杠
0: ，妈<笑>妈斜杠，妈妈斜杠 p o d c a s t 副主持人。对、哦，听起来很弱的鞋。然后
1: 还有一个，哎<笑>、欸，对，没有职业不分贵贱，妈妈是最最需要被尊重的职业。
0: <笑>是,是是，你老公有做什么斜杠吗
1: ？我老公有做什么斜杠吗？因为他本身自己是开一间，你不
0: 要说斜杠爸爸哦
1: 。开一间公司，然后但他又是自由摄影师，就是他不是有签给哪一个公司体系之下的，因为。我觉得这也蛮有趣的，就是他就是身兼又同时是公司的 owner， 然后跟自己又是一个独立的接案者，有点像这样子。就是他并不是用这间公司在帮他的摄影师的这个品牌赚钱，他是完全独立的，就是等于说摄影师他可能是开老豹，类似像这样子。
0: 哎、欸，但是公司也是摄影领域嘛
1: ？哎、欸，是做广告企划、广告制作或者是 MV 制作。等
0: 领域哦， oh, 然后摄影只是里面的其中一一 part
1: 而已。哎，没有，摄影师他独立出来的身份，只是如果你需要，比如说你呃，因为他们是讲可能制片、监制在找人，比如说我这找了导演，导演指定要他来拍摄，然后他就去被找去了，但他就不会是我们这个案子就不是公司做的啊，他只是被找去的摄影师啊，那他就是独立的个体，他并不是代表这件公司。这样你可以理解这个关系，啊、因为有点错综复杂
0: 、哦、我觉得，我觉得、呃，你老公这样子去拆分自己是蛮好的，就是对像精油这个领域，我我举例来说哈，为什么我往往去说哦，如果你要找这种很农业性质、很有植物特性、没有被调整过内容的精油，你可能可以去找那些在自己到处飞、自己带货、塞着行李箱带回来的芳疗师，这个有机会。但是我为什么会说他们经营公司之后不一定会这样？就是因为当你把芳疗经营变成了一个生意的时候，它跟你自己一个人的身份的时候，背负的东西完全不一样。
1: 嗯，你
0: 在经营一门生意的时候，它最重要的事情是什么？最重要的事情是让这间公司的员工活下去。你付得出薪水，让公司活下去，这个是你公司的最大责任跟最大核心宗旨。当如果活不下去，薪水都缴不出来的时候，你要追求你还能维持你当初自己一个人带货加减赚一点的这种纯度或心态吗？那你挑选的产品就可能会有差异了。这就是背负的。压力不同，跟你的身份不同，你的你的追求一定会有所改变。
1: 但像我觉得他这样的身份是有一点相辅相成的，就是其实公司老板，因为我们公司也有接过一些比较大的制作，然后所以他至少有基本的概念，或者甚至是他可以以为业主作为出发，因为有一些摄影师并没有这样的概念，他会觉得哦，很多摄影师或者很多导演，他们可能会觉得啊，这客户就穷逼啦。拍不出好东西啊，啊，我就只能随便拍拍。可是，因为我们有制作过，我们有拿过大的制作，我们掌握过整个整包的预算，整个的案子，所以我们可以知道哦，客户他要求的是什么，他想要做到的是什么，那我可以从我这个角度出发，帮他做到什么。所以这个是一个，因为他有不同角色，所以有不同的换位思考，所以他反而还可以，就是用他先，他即便是自己接摄影师的案子，他也可以做到让客户很喜欢的状况。我觉得这个是一个很棒的不同的角色作为切入的思考
0: 。嗯，我觉得就是他比较明确，呃，能够了解自己的定位啦，就是啊。你今天有需要摄影，那我只是这个公司里面今天在 case 里面负责摄影的这一个角色而已。
1: 对，但如果整个案子他可能有需要他帮忙的地方，或者是可能常找他合作的团队，即便只是找他做摄影，他也会提供一些他作为老板，或者是他作为如果是他负责这个案子，他可能会用什么样子的做法。他可以额外多给一些这个团队一一些方向或建议
0: ，然后这样子其实我觉得是一种很好的工作模式。就是是互相帮助的，像我刚刚讲经营精油生意这件事情，当你变成了一个公司，开始要养比较多人好了，也许要养十个、二十个人。那你今天在讲的这些，也许你原本是这样一个到处飞带货，然后是很农业性质的精油好了。假设是这样，你这样成长过来，那你今天还在管这些原产地原料品质的时候，就代表你其实是在是在兼采购的工作。那采购。你要去进这些产品，那你要怎么样说服？这个是对你公司来说最有利的事情。这是公司大了之后，你势必要面对的一件事情。例如更大好了啊，假设一百个人，像是你今天我们今天看到的国际精油品牌，基本上你只要台湾看得到，它可能公司都是超过一百个人以上的啊。那这么多人的情况，你就是不同部门之间沟通。这就不是绝绝对不是原本那个创办人在管这些采 购， 而是有一个采购的部门 嘛？ 那你各部门之间沟 通， 你要怎么样去说服你的总经理、CEO？ 这个是最能为公司带来利益的品 质， 或这个类型的精 油， 这种制造思维的精油是最符合公司利益、最能创造利益、最能让大家都能够准时领到薪水的一种产品。这种时候，它的标准可能就会越来越不一样哦。因为像我自己经营公司，那当然就是我开心，我喜欢我什么样的精油就 OK 嘛。因为我我我没几个员工啊，所以我很自在，不用去管那么多，没有那么多的包袱，我不用去说服谁，我只要我能够生意卖卖得下去，经营得下去，客户愿意买，这样就 OK 嘛。但经营变成了一个大公司的时候，它就变得很复杂了。所以为什么往往它就会变成？是在看一些证照，在看一些这些分析报告，因为这个是能够有标准和数据去做沟通的东西。那我们讲这种产地的特性、农人的追求什么的，他很难在这些沟通的时候去成为说服别人的证明。所以这个是他们经营。大公司经营精油上面一个底层逻辑，他们会遇到的问题。如果你不知道他们可能会遇到这样的问题，你就不明白为什么他们的精油会是这种很纯、很农业性精油的几率很低的原因。啊，你没有用他这个最底层他们面临的困难去思考。今天如果你去看到一个公司 ，OK， 他已经把他的精油去托付给了采购。啊、要让采购去全权负责这件事情的时候，也跟我往常去接触到这些啊大公司来询问，啊都是采购来询问，啊也是类似的概念。我说服得了他的采购，他的采购不一定有决定权。那这种时候，中间隔了一个采购，我的理念到底要怎么样传达给对方的经营者，很困难。反过来看。今天你看到一个公司，哎、欸，他全权负责，丢给采购去负责，那他一定就是用一些数据也，也许哎，看分析报告啊什么的这些东西来去检视到底要不要跟他进嘛。那这种时候，他会不会影响到他所追求的东西？那从这些角度去看，从底层逻辑去看，那这间公司在做的是什么样性质的精油，其实就蛮清楚了吧。因为我们今天精油，我像我一直以来讲的，它还没有成长到像酒一样有明确的这种品鉴品味的系统啊，还没有，所以都是各说各话。今天这个灵性工作者闻了啊，觉得很棒；而另一个灵性工作者闻了，觉得很烂。都有各自的护勇者，都有各自的信仰，跟各自的这个教育体系也都很像，都有这样子非常没有明确标准的状况。那这个就是今天金友妹妹的状况，面临的问题。那，嗯、呃，回到我最近在做课程定位这件事情来讲好了。我，我其实我列了很多我可能可以去教或分享的东西，但是我对于它的定位其实一直非常的犹豫，我一直在换，我到底要用什么样的定位来去切入
1: ？而、欸、我很好奇你在。做这些事情的时候是会自言自语吗？就自己跟自己对话，我要这样子吗？
0: 哦、我不会自言自语我我，我是一个觉得自言自语的人很可怕，<笑>但是我会自言自语。<笑>哦、我觉得会跟自己自言自语的人，我觉得看起来有点、嗯嗯、不太想靠近。<笑>我是完全不会这样子做，我,我都是跟在脑袋里跟自己自言自语。我不会念出来
1: 。好，我会念出来
0: <笑>。我会把我所有的想法啊，都会记成一个灵感，有一个记事本去记。所以，在我的这个精油课程的这个笔记本里面，已经列了几十条啊、呃，七八十条，也许可以去教的东西单元。嗯嗯。呃、非常杂乱。啊，这些东西到底要用什么东西去同整？定位在芳香疗法吗？啊、呃，我有去问。周边的人最近有有兴趣，但是他没有真正可能去买过书之类的，好，没有这样去做人。讲芳香疗法，很多人其实第一时间，哦，我先不要讲，呃，轩，你如果听到芳香疗法，你最先可能会想到什么？如果你今天看到一个一个线上课程是芳香疗法的课程，然后他打到你，你觉得他里面可能是在教什么东西？
1: 可能调
0: 香吧。我问到我的朋友，很多人可能会想到的是按摩。啊。哦。所以对于一般人来说，即使他可能对精油有一点点兴趣，芳香疗法这个词对他跟精油不一定能产生很强的连接，反而是跟可能按摩或者美容比较有连接。
1: 对对
0: 。那这个词会不会变成是一种能力陷阱？那我今天到底是要去传达给谁？这个就是我最近一直在思考的问题。所以我，我我的课程定位或课程名称不断推翻，不断推翻，一直在换，一直在想新的。但我可能会比较，哦，目前啦，我可能会比较用一种这种底层逻辑的角度啊去教书，比较能够串起其他所有的一些方疗课程、方疗书籍的一个角色。呃、欸，就像我讲嘛，这些精油的疗效什么的啊、嗯，我觉得现在真的太方便了，太好查了。把课程聚焦在这些东西上面，我觉得意义没有那么大啊、嗯。所以我今天要开课程，我目前的初步构想可能比较是 OK。我可能有一个直播，我开一个直播的讲座，也许很便宜， 1 9 9 2 9 9我去讲一些基本我我 Podcast 常常讲的这些。精油辨识的一些方式，我用这个商业逻辑的角度去跟各位分析。那我后面当然有一个更完整的课程，在最后去推广你们，希望你们能够去加入、去购买。然后是比较贵的嘛，但是我透过前面这个，我我最想推广的精油品质辨识，我觉得这个是比较能够打到一般人的
1: ，嗯
0: ，让一般对于香氛这些有兴趣的人。哎，他也能够知道到底要怎么样去看这些精油的品质，啊，或者我们不要讲品质嘛，我们讲他到底是哪一种思维逻辑的精油，我觉得这个是比较能够帮助到一般人，然后一般人可能也会有兴趣的。那这些有兴趣的人，我在看说啊，你如果真的有兴趣，看你要不要再加入到我一个完整的线上课程。好，那我希望这个线上课程最终的这个课程，它是可以不断成长的。啊、哦，一开始服务给这个填写表单的，当然可能不会那么贵，比较便宜啊、哦，有优惠价。但是在未来，我会希望这个课程可以成长到比较贵，也许好几万块钱的一个课程。啊、哦，我觉得这个是比较有价值跟比较有意义的。因为我去查芳香疗法，哇，现在以往这些机构。都说方向疗法，哇！你要有实际操作，要来上实体课。然后到了疫情，大家都开线上课呵呵，活不下去嘛。然后就彼此竞价，竞价的好严重，好多的线上课程还不到一万块，然后还会送你好多的精油。我、哦、就觉得好辛苦哦、啊。然后都没有打到这些一般消费者，都打的是这些。呃，可能已经学了精油，可能已经买了书啊，都是同一群人不断洗啊，新的人很少，所以我觉得要打到这些对香气有兴趣的人，然后不是这个芳香疗法领域的人，我觉得才比较重要。嗯，哦、啊，给他们一个建立一个底层逻辑，可以未来在自己看书、看精油的时候，明白他们到底是在讲哪一个视角，讲哪一个方向，这个才比较有意义。我会觉得啊。很多东西讲，你如果方向不对，你努力是白费的。你会不知道你今天到底在什么样的位置，以及你要前进什么样的方向。很多人学精油，包括我看过好多的芳疗老师，或者是经营精油品牌几十年的人哦，他不知道他到底在什么样的位置。
1: 嗯，他不
0: 知道我讲的这些东西，这些产业面临的问题，他只是不断的相信自己的东西。也许是纯精油，但是他不知道他到底是哪一种产业思维的精油，
1: 就是自欺欺人
0: 了。我觉得也不算是自欺欺人，是他根本不知道可能会有这样的问题。所以你不知道自己的位置，也不知道自己的方向，你到底要怎么样前进？你到底要怎么样进步？你只是也许只是自以为在进步而已。OK， 你背了更多的精油疗效哦，你背了更多的成分的效用，哎，那它到底是怎么样？跟其他的成分产生相互的影响，这怎么样去计算很困难。然后你再深入一层，会发现哇，纯金有这些成分变动之大，让你原本的这一些推论，搞不好很难去印证。嗯，哦，你没有拆分好，你到底是什么样的追求，你就会生在一个迷雾里面。好、哦，我今天举例好了，我今天假设想要到肯丁。OK， 那我今天在台湾哪里？我只要知道肯定在南方，哦，我迟早我就这样子走下去，哦，我其实不知道我自己在哪里，我我有一天搞不好也会靠近到那么目标。是是是，但是你今天连肯定在哪里都不知道，哎、欸，你今天讲这好像是今天你今天说你要进步方疗，然后你要就好像你要把目标设立在我今天要到达亚特兰提斯，亚特兰提斯到底在哪里？不知道海底。<笑>海底哪里不知道
1: ，就是海底。<笑>
0: <笑>但如果我今天知道哦，肯定在哪里。然、哦、呀，当然其实在海底的哪里？假设两万海里深好了 ，OK， 我至少知道一个方向吧。所以，先确立好自己的方向，目标在哪里很重要。再来，你要知道自己的位置。OK， 假设你不知道肯定是在南方，然后你也不知道自己的位置在哪里，那你再怎么走，你可能都永远到达不了你的目标。所以这一些确认，我觉得是很重要的。我觉得也是在这个能力陷阱这件事情上非常重要的一件事情。我们要从外而内，好，用别人的视角来重新审视一遍自己正在做的事情，以及自己的位置在哪里，然后。我真正要前进的目标到底是什么？重新建构一下底层逻辑，啊，这个我觉得会是比较重要的。好，最近也因为我们快要达到一百集了，嗯，那我们想要做一个 Q&A， 是，所以大家如果有什么想要问我们的问题，哦、啊，都可以在 Podcast 留言回复来询问我们
1: ，下面直接留言，
0: 对对对，来询问、啊、留言回复给我们，在我们的关于我。资讯栏里面点开都可以留言，或者是到我们 I G 私信我也可以。好，那我们在 EP 100集的时候，就会来统一回复给大家，好不好
1: ？或者是我们 I G， 我们 I G 或许也可以开那个 Q A， 大家可以来留言啊，也
0: 可以，也可以，对对对、啊，大家就帮我还没有加入的加加，虽然我很少更新 I G 啊，有偶尔偶尔啦。<笑>好，偶尔我努力，好不好？我努力。<笑>好，那大家喜欢这一集的话，也希望给我们多一些鼓励。那就我们下一期再见喽，拜拜，拜拜。